0: Bienvenue dans ce 18e épisode de la parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Si vous avez raté la comète Nishimura, ne pleurez pas trop vite, il y aura encore la possibilité d'observer une comète, mais aussi des étoiles filantes, et surtout deux éclipses, une de soleil et une de lune. Évidemment, comme tous les mois, je détaillerai, sans pour autant être exhaustif, les éphémérides planétaires et lunaires, ainsi que les principaux événements astronomiques et des idées d'observation. Visibilité des planètes En ce mois d'octobre, le ciel nous offrira encore de très jolis balais célestes avec quasiment toutes les planètes visibles. Commençons par Mercure qui reste observable le matin pendant les premiers jours d'octobre. Ensuite, elle sera noyée dans la clarté solaire et ce jusqu'à la fin du mois. Elle sera en conjonction avec notre étoile le soleil le 20 octobre. Elle passera une grande partie du mois dans la conservation de la Vierge et entrera dans la balance le 27 octobre. Pour les astrologues, elle débute le mois dans le signe de la Vierge traversera le signe de la balance du 5 au 22 octobre pour terminer le mois dans le Scorpion. Pour Vénus, après sa rapide remontée dans le ciel du matin en septembre, c'est une période idéale pour son observation. Elle atteindra son élongation maximale à 46 degrés à l'ouest du Soleil le 23 octobre. On l'observera durant les 4 heures précédant le lever de l'astre du jour pendant tout le mois. Même si son éclat diminuera largement, il reste intense et immanquable dans les lueurs crépusculaires. Sous les tropiques, l'observation de l'étoile du berger se fera dans d'excellentes conditions également. Elle transitera tout le mois dans la conservation du lion, alors que pour les astrologues, elle sera dans le signe du lion jusqu'au 9 octobre pour être le reste du mois dans le signe de la Vierge. Pour Mars, la célèbre planète rouge, elle ne sera toujours pas visible. Son élongation solaire diminue encore, interdisant toute observation, aussi bien en Europe que sous les tropiques. Par contre, elle sera observable du 21 octobre au 17 décembre dans le champ du coronographe LASCO C3 de la sonde SOHO. Le lien est en description. Elle sera durant une grande partie du mois dans la constellation de la Vierge avant d'entrer dans la Balance le 24 octobre. En astrologie, elle débute le mois en Balance pour rejoindre le signe du Scorpion le 12 octobre. La géante Jupiter s'observe toujours dans d'excellentes conditions en Europe comme sous les tropiques. Elle se lève maintenant environ une heure et demie après le coucher du Soleil. C'est la période idéale pour son observation car la constellation du Bélier trône haut dans le ciel en cette période automnale. Si vous avez un très bon ciel, très peu de turbulence, un instrument de très bon diamètre, réglé aux petits oignons, à très fort grossissement, vous pouvez espérer observer les satellites galiléens sous forme de petits disques. Ce n'est pas faisable pour tous, ni en tout temps, mais voilà un joli défi à réaliser elle sera tout le mois dans la constellation du Bélier et sera rétrograde jusqu'à la fin de l'année. En astrologie, elle est tout le mois dans le signe du Taureau. Pour la planète Saturne, elle s'observe en première partie de nuit car elle se couche de plus en plus tôt en fin de nuit. C'est encore une période idéale pour l'observation de ses anneaux surtout en début de nuit, au moment où elle passe le méridien. Elle est toujours rétrograde dans la constellation du Verseau et le sera pendant tout le mois. Pour les astrologues, elle ne changera pas de signe non plus et sera dans les poissons. Uranus s'observe une grande partie de la nuit et ce jusqu'à l'aube. Bien que repérable dans des jumelles ou à l'œil nu dans un ciel bien noir, il faudra cependant un télescope pour en profiter pleinement. Pour faciliter son repérage, elle est confortablement installée entre la planète Jupiter et l'ama des Pléiades, à peu près à mi-distance. Elle franchit le méridien à plus de 60 degrés au-dessus de l'horizon en Europe. Elle est rétrograde durant tout le mois dans la constellation du Bélier et dans le signe astrologique du Taureau. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, située entre Saturne et Jupiter, elle s'observe de plus en plus tôt et quasiment toute la nuit. Vers minuit, elle franchit le méridien à pratiquement 40 degrés au-dessus de l'horizon en Europe. Cette lointaine planète naviguera lentement tout le mois dans la constellation et le signe des poissons aussi bien pour les astronomes que pour les astrologues. Pour la planète naine Pluton, elle termine sa rétrogradation annuelle le 11 octobre et reprendra sa course directe sur l'écliptique dans la constellation du Sagittaire ou le signe astrologique du Capricorne. Pour rappel, elle n'est pas accessible en visuel dans la plupart des instruments d'amateurs. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil qui depuis le 17 septembre traverse l'immense constellation de la Vierge. Il n'atteindra la Balance que dans les dernières heures du mois, le 31 octobre à 19h universelle. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe de la Balance et sera en Scorpion à partir du 23 octobre à 16h20 universelle. Ce mois-ci, les jours raccourciront d'une heure et trente-deux minutes en France métropolitaine et de seulement 26 minutes aux Antilles, alors qu'ils rallongeront de 36 minutes à l'île de la Réunion. En France métropolitaine, nous bénéficierons en milieu de mois de pas tout à fait 10 heures de nuit astronomique. Les éphémérides lunaires le mois débutera avec une quasi pleine lune et le vendredi 6 à 13h48 universel, nous serons au dernier quartier, dans la constellation des Gémeaux. La nouvelle lunaison débutera le samedi 14 octobre à 17h55 avec la nouvelle lune dans la constellation de la Vierge. Le dimanche 22 à 3h29, ce sera le premier quartier, visible dans la constellation du Sagittaire. Et nous terminerons le mois avec une pleine lune le samedi 28 à 20h24, dans la constellation du Bélier. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune des chasseurs, ou du sang. Une appellation due au fait qu'en octobre, la pleine lune est haute dans le ciel, permettant de chasser une grande partie de la nuit. C'était aussi, paraît-il, la période d'ouverture de la chasse, du moins historiquement, c'est moins vrai de nos jours. Mais je préfère l'appellation de pleine lune des feuilles mortes, qui fait son apparition depuis quelques années. Le 14 octobre, nous aurons le droit à une éclipse annulaire de Soleil. Annulaire, car la Lune étant quasiment à son apogée, et donc au plus loin de la Terre, elle ne masquera pas l'intégralité du disque solaire. Ce sera inobservable en Europe, tout comme à La Réunion, ou en Océanie française. Par contre, les observateurs antillais pourront l'observer partiellement, environ 50% du disque solaire sera occulté par la Lune. Dans l'article complet, vous trouverez une carte de la trajectoire de l'éclipse et des liens permettant de trouver l'endroit idéal pour l'observer. Le 28 octobre, la Lune frôlera le cône d'ombre de la Terre pour une éclipse partielle de Lune et ce sera visible en intégralité depuis toute l'Europe et une très majeure partie de l'Afrique et de l'Asie. Cependant, seulement 12% du bord sud de la Lune sera rongé par l'ombre de notre planète. Le spectacle sera sublimé par l'intense éclat de la planète Jupiter située à proximité. La Lune pénétrera dans le cône d'ombre à 21h35 heure de Paris, avec le maximum de l'éclipse se produisant à 22h15 avant que la Lune ne sorte de l'ombre à 22h52. Là encore, l'article complet donnera plus d'informations et des liens pour son observation. Pour les spécialistes, notons que la Lune sera ascendante sur son orbite jusqu'au 8 octobre, ensuite elle descendra sur son orbite et sera donc une Lune descendante jusqu'au 21 octobre. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 15 octobre, c'est le nœud descendant, et une seconde fois le 28 octobre, c'est le nœud ascendant. Vous pouvez noter que ces nœuds ascendants et descendants correspondent aux dates des deux éclipses. Le 10 octobre, la Lune sera à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, à 405 525 km. A l'inverse, le 26 octobre, elle sera au périgée, à 364 872 km de nous. L'agenda du ciel La beauté du ciel au quotidien la station spatiale internationale sera toujours visible avec de très beaux passages dans le ciel. Elle sera visible en tout début de nuit pendant la première semaine d'octobre. Il faudra ensuite attendre la dernière décade du mois pour la revoir en toute fin de nuit. En description, vous trouverez les liens nécessaires pour suivre et observer l'ISS. Comme le mois dernier, si vous n'avez pu l'observer, vous pouvez tenter la comète 103P Hartley, elle passera au point de son orbite le plus proche du Soleil, le 12 octobre prochain. Les possesseurs d'un télescope unistellar ou d'un instrument équipé pour l'astrophotographie pourront aider la science en en mesurant la magnitude de la comète et en partageant leurs résultats auprès de l'AFA, l'Association Française d'Astronomie. Pour en savoir plus et pour participer, vous trouverez tous les liens dans la description et l'article complet. Du 6 au 10 octobre, c'est traditionnellement la période d'activité de l'essaim météoritique des Dratconides, aussi appelé Jacobinides, avec un pic d'activité le 9 octobre. Cet essaim est associé à la comète VT1P Giacobini-Zinner dont le dernier passage Operelli date de 2018. Cet essaim est pratiquement inexistant en temps normal, mais peut faire preuve de sursauts d'activité très importants, avec quelques centaines d'étoiles filantes par heure selon les années. Ainsi, on a observé de très beaux sursauts en 1926, 1933 et plus récemment en 2002. Mais il n'est cependant pas attendu de sursaut d'activité pour 2023. Le 10 octobre, la planète Vénus sera environ 6 degrés en dessous du croissant lunaire. C'est observable en plein jour dans des jumelles, voire à l'œil nu si votre ciel est suffisamment pur et limpide. Du 13 au 27 octobre, vous pouvez tenter, si vous disposez d'un ciel exempt de pollution lumineuse, de repérer la lumière zodiacale. Il s'agit d'une pâle lueur visible le matin à avant l'aube. En direction de l'horizon Est. Elle s'étend de la Vierge et pointe vers le Cancer en englobant le Lion. Cette année, la lumière zodiacale sera magnifiée par la présence de Vénus, la déesse de la beauté dans la mythologie romaine. Le 21 octobre, ce sera le maximum de l'essaim météoritique des Orionides qui s'étend du 2 octobre au 7 novembre. Cet essaim est associé à la comète de Halley, dont le dernier passage opéré date de février 1986. Les Orionides sont des étoiles filantes rapides et brillantes qui dans un cas sur deux laissent des traînées perceptibles durant quelques secondes. On peut espérer une trentaine de météores par heure dans d'excellentes conditions d'observation puisque cette année la Lune se couche au moment où Orion se lève. Vous l'aurez deviné il faudra orienter votre regard essentiellement vers la majestueuse Concération d'Orion. Clôturons cet agenda avec le passage à l'heure d'hiver. En effet, le dimanche 29 octobre à 3h du matin, nous devrons reculer nos pendules d'une heure. En milieu de moi, les constellations de la balance et du scorpion sombrent très rapidement derrière l'horizon en même temps que les lueurs crépusculaires. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Sagittaire au lion avant que la Vierge ne se lève dès l'arrivée des premières lueurs du jour. En milieu de nuit et en milieu de mois, le zénith sera entouré par les constellations fées, de Cassiopée, d'Andromède, de Pégase, et de la méconnue constellation du lézard. Dans des jumelles, je vous propose d'observer les classiques de l'automne. Commençons par le double amas de Percé situé entre les constellations de Cassiopée et de Percé et la magnifique galaxie d'Andromède non loin de là. Dans un bon ciel, ces deux cibles se repèrent à l'œil nu. Un petit peu en dessous, entre Andromède et Percé, observez M34 un magnifique amas ouvert. Vers l'horizon est, ne manquez pas le lever des pléiades, à noter que les cibles présentées le mois dernier restent en grande partie d'actualité. Pour observer confortablement dans des jumelles, visez des cibles pas trop hautes sur l'horizon et surtout installez vos jumelles sur un trépied. Si vous disposez d'un télescope, je vous propose d'explorer la conservation du verso. Vous trouverez deux jolis amas globulaires, M2 et M30, visibles aux chercheurs. Avec l'aide d'une carte, ils sont assez facilement repérables. Un peu plus délicat, toujours dans le verso, je vous propose NGC 7293, une célèbre nébuleuse planétaire immortalisée sous toutes les coutures par de nombreux télescopes comme Hubble, Spitzer ou plus récemment le James Webb Telescope. Elle a souvent le surnom de « l'œil de Dieu » du fait de sa forte ressemblance avec un œil humain. Si vous recherchez des cibles plus exotiques pour des défis d'observation, je vous propose le quintet de Stéphane, catalogué NGC 73-17 à NGC 73-20 dans la constellation de Pégase. Il s'agit d'un groupe de cinq galaxies dont quatre sont en interaction gravitationnelle. Ce groupe galactique est situé à 340 millions d'années-lumière de nous. Et pour finir, dans la constellation d'Andromède se trouve la boule de neige bleue cataloguée NGC 7662. Je précise que ces cibles sont difficiles à trouver et également à observer. Si vous avez une monture motorisée équipée d'un goto, vous pourrez alors vous concentrer sur l'observation. Pour conclure cet épisode, comme toujours n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et enfin sur Youtube. En vous rendant sur mon site internet www.la-parenthèse-étoilet.fr, vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens et quelques informations supplémentaires. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Depuis cet été, vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Rendez-vous très prochainement pour l'épisode sur les conseillations, bien que terminé, je n'ai pas encore pu l'enregistrer ni faire le montage, je ne désespère pas le sortir en octobre. D'ici là, n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour de belles observations astronomiques. Merci pour votre écoute et au revoir